0: Herzlich willkommen zurück zu die letzte Reihe Irgendwas mit Medien. Und heute haben wir unsere große, große Jubiläumsfolge. Es ist nämlich die zehnte Folge. Und ich begrüße meinen ganz persönlichen Anti-Helden Arne. Hi Arne.
1: Ja, schön, dass du mich trotz des anti daseins eingeladen hast. Ich muss ja gestehen, für mich bist du der größte Held. Du bist nämlich oh. gar kein anti -Held. Du hast nicht die coolen...
0: Ach so, okay. Äh, da hast du dich auch bei dem Thema schon mal klar positioniert, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich probiere ja tatsächlich auch jede Woche andere Leute einzuladen, aber außer dir sagt <lacht> niemand zu und dann sitze ich wieder jedes Mal mit dir hier. Aber das ist, äh, ist halt so, ne?
1: Ja, ja, ja. Ich habe es auch versucht, aber ich habe das Gefühl, wir sitzen hier ganz allein in der letzten Reihe.
0: Ja, glaube ich auch. Ja, mein, mein Management äh, findet einfach keinen besseren. Und, du ähm, hast den
1: Praktikanten also schon wieder auf Recherche geschickt?
0: Ganz genau, ganz genau. <lacht> <lacht> ich, ich glaube aber, der macht den größten Teil des Tages einfach nur Pause und verarscht
1: mich ein bisschen, aber gut. Das macht dieses Corona-Ding, dass wir nicht mehr nebeneinander sitzen und wir können gar nicht mehr sehen, was der tut.
0: Ja, früher, die, früher in der letzten Reihe, wo wir noch physisch auch nebeneinander in der letzten Reihe waren, äh, das war natürlich ähm, was anderes. Da konnten wir voneinander abschreiben und ähm, jetzt ist es natürlich alles so ein bisschen... Ja, manche sagen so, manche sagen so, ne. aber gut. <lacht> nee, wir, wir starten mal direkt rein, würde ich sagen. Und ja. zwar hatten wir letzte Mal über Storytelling gesprochen. Tolles Thema, was du mitgebracht hattest. Und Danke sehr. weil wir letzte Mal nicht so ganz fertig geworden sind, wolltest du noch einen Nachtrag machen. Ähm, und zwar zu dem Thema Miniserien, was ich auch spannend finde. Wollen wir damit einfach mal anfangen, noch mal ein bisschen über Miniserien ergänzend zum Storytelling quatschen?
1: Ja, unbedingt, genau. Also wir waren ja letztes Mal damit geendet, dass wir so ein bisschen beschrieben haben, was für Sorten von Storytelling gibt es eigentlich. Aller Heldenreise, aller ähm, normales Storytelling, also klassisches, äh, Shakespeare und Co. und ähm, welche ja, wichtigen Tools gibt es innerhalb des Storytellings. Und ich hatte eigentlich den Wunsch, den wir letztes Mal das einfach nicht fertig gekriegt haben von der Zeit her, dass wir uns mal so Miniserien angucken. Weil das ja in letzter Zeit, sagen wir mal, ich schätze jetzt mal so die letzten zwei, drei Jahre, das so ungefähr, oder? Ja, ja. Was, was war denn für dich so die erste,
0: erste große Miniserie vielleicht, die, die vielleicht so das, das, das
1: Zeitalter der Miniserien eingeläutet hat? Boah, das ist eine richtig gute Frage. Vielleicht wirklich sogar Black Mirror vor, was war das, drei Jahren?
0: Ja. Ja, tatsächlich äh, hatte ich jetzt auch als erstes Black Mirror im Kopf. Wobei die ja dann auch noch mal eine ne ganz eigene Art von Miniserie ja. ist.
1: Dann lass uns doch zuerst sagen, was ist für uns eine Miniserie so. Genau. Und dann können wir ja können wir von da aus mal weiterdenken. Aber voll die gute Frage von dir, wo ich echt jetzt gerade kein, keinen Punkt hätte, was ich sagen würde, ich, ich das liebe, ist die Serie. Ich liebe es, dich auf dem falschen Fuß zu erwischen. <lacht> ja, genau. Ich war über Also, da müsste ich jetzt tief in mich gehen. Naja, auf jeden Fall, Miniserie ist für mich halt wenn man ein Konzept, also eine gute Story, die man hat, zum Beispiel sind es ja auch oft Bücher, die in den letzten ein, zwei Jahren vor allem ähm, verfilmt werden, äh, zu Serien nimmt und die nicht in einen Film oder einen dreiteiligen Film aller der Ringe und Co. packt, sondern sagt, komm, ich mache eine Serie daraus, die halt ein bisschen mehr Raum bietet, die Geschichte auch voll und ganz zu erzählen. Und äh, das Besondere daran ist, dass man halt viel mehr Zeit hat meistens und dass die Häppchen etwas anders abgeschlossen sind. Das unterscheidet es für mich. Zum Beispiel nehmen wir Herr der Ringe. Diese drei Teile sind ja konkret, also du bastelst die Geschichte des Buches ja auch nochmal um, sodass sie sozusagen genau da reinmatcht in dieses Format der Filme. Bei Herr der Ringe ist es so, dass es ja auch wirklich drei Bücher waren. Ähm, aber viele Serien äh, kommen ja aus einem Roman, der vielleicht ein fester Roman ist. Und du musst ja so Häppchen daraus machen, damit die als, wenn du mehrere Filme machen würdest, dass die auch abgeschlossen sind in Sicht der Film ne, vom Storytelling. Und bei einer Miniserie ist es so, dass du halt in einstündigen meistens, also 40 Minuten bis eine Stunde, Happen denkst und in dieser Länge halt den, jeweils einen Teil der Serie erzählst. Und das hat den... Also ich fasse jetzt, fass jetzt mal zusammen... Du, du meinst also quasi
0: der Vorteil einer Miniserie ist, dass du jetzt nicht ähm, zum Beispiel aus einem Buch drei Filme machst, die du dann irgendwie ähm, wieder abschließen musst jeweils, weil ein Film braucht ja auch immer bestimmte Spannungskurven, am Ende wahrscheinlich noch ein starkes Finale, sondern dass du dann, sag ich mal, eine Miniserie von, sagen wir einfach mal sechs bis acht Folgen nehmen kannst und da dann die, die Geschichte des Buches dir so zurechtlegen kannst,
1: wie du möchtest quasi. Genau, genau. Und ähm, gerade bei Büchern ist es ja auch oft so, dass es Kapitel gibt. Das heißt, du kannst... Ich, ich hörte auch davon. viel... <lacht> du hast ja schon mal ein Buch gesehen ich hab, vielleicht. Ich habe schon
0: mal ein Buch angesehen, ja.
1: Und ähm, diese Kapitel sind ja <lacht> zumeist in kleinere Unterteilungen gemacht, als es bei einem Dreiteilerfilm zum Beispiel wäre. Und das bringt natürlich auch viel mehr Möglichkeiten, dass man das Storytelling viel näher an dem Aufbau von äh, dem Roman oder dem Storyboard, was vorher vorliegt, äh, ähm, ja, orientiert. Da gibt es einige Beispiele zu der letzten Jahre. Wir äh, können wir mal irgendwie was angucken. Ich hatte dir jetzt schon mehrfach äh, eine Sache empfohlen. Ich weiß nicht, ob du es dir mittlerweile angeguckt hast, die Schlange.
0: Habe ich mittlerweile immer noch nicht gesehen, ja.
1: <lacht> okay, äh, da ich es schon mal er erzählt habe, ist eine achteilige Miniserie. Basiert auf einer wahren Begebenheit. Es ist ein französischer Serienmörder, der in Südostasien über viele Jahre Touristen ausraubt und manche davon halt auch umbringt. Dessen Geschichte oder dessen Fall wurde im Prinzip in eine Miniserie gepackt, dann in acht Teilen sozusagen erzählt. Und mit jedem Teil kommst du so ein bisschen näher an die Wahrheit. Das haben die da auch ganz schön gemacht. Also auch ein Storytelling-Element, was ich immer ganz spannend finde. In der ersten und zweiten Folge ist dir noch gar nicht so klar, ist er jetzt wirklich so böse? Ist vielleicht die Frau die Böse? Ist er eigentlich ein Guter und so. Also, dass du auch mit diesen
0: Aber pass jetzt auf, nicht zu viel zu spoilern, ne? Falls Leute das vielleicht auch noch gucken wollen. Es geht halt um
1: einen Serienmörder. Vielleicht ist er der Serienmörder. <lacht> <lacht> also, könnte sein, dass eine Charakter in der Serie ein Serienmörder ist. <lacht> okay, verstehe, verstehe. <lacht>
0: Ja, also ich, ich gehe jetzt noch mal kurz einen Schritt zurück. Also allgemein, ähm, ja. Miniserien hatte ich mich, glaube ich, auch schon mal in einer, anderen, ähm, in einer anderen Folge dazu geoutet, dass ich da eigentlich großer Fan von bin, weil ich mittlerweile so ein bisschen Serien über habe, die einfach äh, noch eine Staffel, noch eine Staffel und irgendwie nicht zu einem Ende kommen. Und mir das auch viele teilweise großartige Serien dann doch kaputt gemacht hat, weil sie einfach so künstlich in die Länge gezogen wurden. Und ich mittlerweile da eher Fan von bin, dass man sagt, okay, wir machen es jetzt wirklich in einer Staffel, eine abgeschlossene Handlung. Deshalb bin ich ein großer Fan von Miniserien, ähm, wobei man da auch, finde ich, sagen muss, weil ein Film guckst du dir ja wirklich an wenn du ihn jetzt noch mal guckst, weil du ihn wirklich gut fandest. Eine Serie würdest du dir vielleicht auch noch mal angucken, weil du sie gut fandest. Aber würdest du dir halt auch einzelne Folgen angucken? Ähm, wahrscheinlich eher nicht so. Also wenn, ähm, also verstehst du, was ich meine? Eine ne Serie Also ich frage mich manchmal, bei Serien ist wirklich jede Folge auch so gut, dass man sie sich wirklich noch mal angucken würde. Oder nur, weil sie halt ähm, in dieses Konstrukt der Serie gehört. Ähm, bei vielen Serien hat man halt auch diese Lückenfüller-Folgen, die nerven mich immer so ein bisschen und ich denke mir eigentlich gerade, boah, die letzte Stunde, die ich jetzt diese Folge geguckt habe, es hat mich eigentlich nicht wirklich unterhalten oder vorangebracht, aber weil es ja zu der Serie gehört, muss man es dann ja irgendwie auch gucken. Das ist, finde ich, allgemein manchmal ein Problem bei Serien, tatsächlich bei Miniserien weniger, aber hatte ich auch schon. Ähm, ja, trotzdem bleibe ich dabei, ich bin großer Fan davon und äh, ich finde auch, dass in den letzten Jahren da wundervolle Miniserien rausgekommen sind, und
1: ich ja. also mir ist auch gerade eingefallen Was so dein, dein Favorit, äh, wenn du so an die letzten Jahre denkst?
0: Äh, ja, jetzt schon tatsächlich eine ältere, aber jetzt zu der Eingangsfrage, was so vielleicht auch ein bisschen äh, die, die große, das große Zeitalter Miniserien mit aufgemacht hat, war für mich auf jeden Fall True Detective. Die erste Staffel True Detective ist für mich immer noch so ein, so ein Meilenstein, ist sogar auch eine eine der wenigen Serien, die ich auch zu Hause hier im Schrank stehen habe, auf Blu-ray. Und äh, die habe ich auch schon zwei oder sogar dreimal geguckt. Ähm, und ich finde, die, die kann man halt auch noch mal gucken. Ähm, ja, selbst wenn man weiß, wie es ausgeht. Und äh, ich glaube, das sind acht Folgen. Und ich finde die super äh, mit ähm, Matthew McConaughey und äh, Woody Harrison in den Hauptrollen. Und äh, da ist die Besonderheit, es gibt sogar auch eine zweite und eine dritte Staffel, True Detective. Aber die sind auch jeweils wieder ineinander abgeschlossen.
1: Also Genau, das ist auch eine häufige, häufige Art und Weise, wie man das dann fortsetzt sozusagen. Ne? Und ich finde, das genau. ist auch gar nicht so blöd. Also das ist auch bei die Schlange wird es auf jeden Fall Fortsetzungen geben, würde ich behaupten. Und dann wird halt einfach ein anderer Fall genommen sozusagen, ne? dass man sozusagen eine abgeschlossene Geschichte trotzdem in, den, in der Miniserie erzählt. Genau, das ist zum
0: Beispiel auch bei Was Faro. du gerade noch gesagt
1: hattest, war ja auch der, der also das ist ja so ein typisches Sitcom-Ding, Ne, wir sind ja auch damit aufgewachsen. So, ne. Heute kann man sich nochmal das Thema Friends, ich könnte immer eine einzelne Friends-Folge gucken, ich kann auch immer eine einzelne Folge Simpsons oder How I Met Your Mother gucken. Das macht natürlich überhaupt keinen Sinn, wenn ich mir eine Miniserie angucke, die aufeinander aufbaut, wo die eine Folge am Ende vielleicht ähm, die, die vorletzte Folge ist und irgendwie dann zum großen Finale führt. So, ne? das, das funktioniert in diesem Storytelling halt nicht. Die sind halt in sich geschlossen und die machen halt nur als Konstrukt, als ganzes Konstrukt Sinn. Da, das äh, verstehe ich schon und
0: das, das macht ja auch Sinn. Ich meine nur, ähm, dass mich manchmal bei Serien allgemein nervt, da hat nicht jede Folge wirklich diese Qualität, die es eigentlich ähm also die, die eigentlich dafür ausschlaggebend ist, dass ich diese Serie gucken würde. Aber man guckt es dann halt trotzdem, weil es halt irgendwie in diese Staffel dann mit reingehört. Ich frage mich halt manchmal, wenn ich so einzelne Folgen dann gucke, hätte ich mir das jetzt angeguckt, wenn es jetzt nicht in dieses Konstrukt gehören würde, weil ähm, die, mich, die Folge mich dann teilweise wirklich gelangweilt hat oder so. Aber wenn man dann so eine Serie durchbinscht, vergisst man sowas manchmal, finde ich auch. Das geht so ein bisschen unter, dass da manchmal wirklich eher dann so die, die, die Quantität zählt, weil du einfach viele Folgen hast, da viel passiert. Insgesamt hast du dann den Eindruck, was wirklich Großartiges geguckt zu haben. Aber jede Folge für sich ist teilweise gar nicht so großartig. Das war jetzt nur mal so eine, so eine allgemeine Sache, die die ich finde, ähm, bei manchen Serien ist das ein Problem.
1: Und es das gibt ist aber Beispiel, ja dann eher so ein allgemeines Serienproblem, ne, würde ich sagen. Ja, ja, also das, so wie ist das, mein, das meinte ich mit,
0: dass ich es allgemein meinte,
1: genau wer ja, habe ich jetzt äh, acht Folgen verkauft und zwingen deswegen die Geschichte in acht Folgen auch wenn ich gar keine acht Folgen zu füllen hätte genau. sozusagen ne dann, dann ja. das merkt man dann ja manchmal schon oft wo ich das aber wo, genau deswegen bin ich so großer Fan von diesen Miniserien weil ich oft das Gefühl habe dass die sehr konkret also dass die die Länge anhand der Story festmachen zum Beispiel wie bei Damen Gambit das ist doch jede Folge in sich genial einfach
0: ja, ja äh, Darm Gambit oder Darm Gambit äh, haben wir, glaube ich, in an, unserer allen, allerersten Folge mal drüber gesprochen und äh, da ging unsere Meinung auch teilweise so ein bisschen auseinander. Ich glaube, du fandest es ein bisschen großartiger als ich. Ja, aber war nicht schlecht. Aber jetzt vielleicht einfach auch noch mal ein bisschen ähm, zurückzukommen auf, auf Storytelling. Ähm, also du würdest sagen, das ist halt der große Vorteil einer, einer Miniserie und Vielleicht ist es auch deshalb, ähm, ja, so, auch so ein Mittelding zwischen Film und Serien. Also wir hatten lange Zeit die, die großen Filme, dann hatten wir die großen Serien, wie auch äh, Sopranos, Breaking Bad, Game of Thrones, was auch immer. Und jetzt haben wir uns so ein bisschen dazwischen eingependelt, dass wir quasi eine kleine Serie haben, die jetzt in sich abgeschlossen ist, aber trotzdem deutlich länger als ein Film so könnte man es vielleicht auch ein bisschen zusammenfassen, oder?
1: Auf jeden Fall. Ja, genau. Das ist dieses Mittelding ist, ne? Dass man sowas abgeschlossen hat. Oder auch nicht. Viele Serien, wie wir ja oft schon in, unserer, in unserem Podcast irgendwie äh, gemeckert haben, haben ja von vornherein das Konzept aufgelegt, dass du am Ende der Staffel unbefriedigt rausgehst und einen Cliffhanger ins Nirgendwo hast. Hm. Ähm, und das ist so unbefriedigend und zwingt einen so diese ganzen Sachen immer weiter und weiter zu gucken. Dabei gibt es ja genug Geschichten da draußen die es wert sind, erzählt zu werden. Und das, finde ich, ist halt da gegeben. Und ein besonderes Konstrukt, was, wir, äh, was ich unbedingt hervorheben wollen würde, wir hatten es gerade schon angesprochen, das Thema Black Mirror. Das ist ja sogar nochmal eine ganz besondere äh, Situation, weil hier nicht äh, eine Staffel ein, eine geschlossene Handlung abgibt, sondern eine Serie, im Prinzip eine Überschrift, ein Thema bekommt, aber jede Geschichte an und für sich in sich geschlossen ist. Und Black Mirror ist also glaube ich, so, ja, schon eine große, große Kickoff gewesen in der Branche, würde ich jetzt behaupten. Zumindest der, der mir bekannt ist. Wo im Prinzip das Thema ist, ähm, Dystopie, würde ich jetzt mal sagen. Oder?
0: Ja, ja auf jeden Fall. Also, ich würde es auch mit, äh, mit, mit Technik mhm. irgendwie immer in Verbindung setzen. Oder auch in einer gewissen Weise mit, mit neuen Medien oder so. Also, es ist immer so ein bisschen, äh, irgendeine futuristische Erfindung oder so, die manchmal ein bisschen weiter hergeholt ist, manchmal aber auch wirklich, wo man denkt, ja, in ein paar Jahren könnte ich mir das vorstellen, dass es wirklich so ist. Und darum, da herum wird eine Geschichte gesponnen. So. Also es spielt eigentlich immer in einer manchmal nahen, manchmal etwas ferneren Zukunft, hat aber halt immer diesen Aspekt wirklich, dass es so um eine Erfindung, eine technische Errungenschaft oder Veränderung oder was auch immer geht.
1: Genau, und jede Geschichte ist aber für sich abgeschlossen und hat im Prinzip ja. auch eine ganz eigene Welt, die erfunden wird. Also mit jeder Welt, mit jeder Folge startet eine neue Welt, die du kennenlernst. Anderer Jahr, anderes Jahr, andere gesellschaftliche Problematik, die thematisiert wird und so weiter und so fort. Und das ist, ist ein Trend, der sich im Moment, finde ich, so langsam so ein bisschen etabliert, den es immer häufiger gibt. Gerade aktuell auf Amazon ja ganz groß beworben. Die zweite Staffel ist es, glaube ich, von Modern Law. Mhm. Wo es eigentlich immer um kleine süße Liebesgeschichten geht. Also du hast immer so ein Happy, Happy Life Ding, auch mit irgendwie natürlich immer der, der üblichen Dramatik, aber ähm, es geht halt immer um Liebe, so in irgendwelche Zusammenhängen. Und ähm, ich glaube, dass da die nächsten Jahre noch mehr kommen wird. Ich habe von einigen Büchern und Buchreihen auch gelesen, die verfilmt werden sollen wo halt auch so Minigeschichten immer eine Rolle spielen, die in sich geschlossen sind. Und das geht ja in dieselbe Richtung.
0: Ja, definitiv. Also, äh, daran merkt man jetzt ja auch schon irgendwie, was für unterschiedliche Miniserien an sich es nochmal gibt. Es gibt dann irgendwie welche wie Die Schlange, die sich auf äh, wahre Ereignisse bezieht oder ähm, auf Romanvorlagen. Dann gibt es sowas wie True Detective oder auch Fargo, ähm, die wo es dann unter dem Titel mehrere Staffeln gibt, die aber jeweils in sich abgeschlossen sind, die zwar irgendwie in einer Welt spielen, aber voneinander trotzdem losgelöst sind. Und dann gibt es noch mal sowas wie wie Black Mirror oder auch äh, Modern Love, wo du ein, ein Thema hast, aber jede Folge quasi in sich noch mal abgeschlossen ist. Also, ähm, ja, spannend auf jeden Fall. Ich muss sagen, bei Black Mirror
1: Total, total. Ich bin auch gespannt, wo sich das sich bewegt.
0: Bei Black Mirror ähm, habe ich immer diese eine Folge ähm, noch im Kopf, wo es auch um dieses Bewertungssystem ging. Hast du dir auch gesehen? Mhm. Wo man wie beliebt man ja, ist ja, und dann ja. sammelt man irgendwie Punkte und das ist quasi so ein bisschen die Währung und äh, die Protagonistin, die ähm, innerhalb dieser Folge verspielt, die sich halt quasi da irgendwie alles und so. Und äh, das fand ich halt teilweise gar nicht so weit hergeholt irgendwie.
1: Nee, das ist auch nicht weit hergeholt. Ich meine, die Problematik wird ja in China im Moment äh, heiß diskutiert. Die haben ja genau. im Prinzip über ja. ihre WeChat-Funktion und anderes. Möglichkeiten, genau das zu tun und das System an und für sich ist dort so etabliert, ne? in einer anderen Art und Weise, nicht so ganz äh, futuristisch, aber das Grundkonzept ist da und wenn die Gesellschaft sich für sich entschieden hat, wir bewerten gewisse Sachen von Menschen, ähm, dann ist der Schritt zu dieser Dystopie wie in dieser Folge echt nicht weit.
0: Ja, ja, ähm, da, da bin ich bei dir auf jeden Fall, also, äh, Black Mirror. Ich habe jetzt auch, glaube ich, die letzten, die letzte Staffel oder die letzten beiden Staffeln gar nicht mehr gesehen. Ähm, trotzdem, ähm, ich, ich, da muss man natürlich sagen, schwankt es dann auch teilweise innerhalb so einer Staffel, dass du mal wirklich eine schlechtere und dann wieder eine sehr großartige Folge dabei hast. Aber da waren trotzdem so ein paar äh, Folgen bei, die mir auch nachträglich so im Gedächtnis geblieben sind, wo man auch so ein bisschen drüber nachdenkt. Also für jeden ähm, wird es wahrscheinlich nicht viele Leute geben, die jetzt noch nie davon gehört haben, aber kann man auf jeden Fall mal
1: reingucken. Wenn wir bei und ein Geheimtipp äh, zu Black Mirror. Nicht mit der Staffel, äh, mit der Folge 1 anfangen. Das machen viele Leute, die gucken die erste Folge und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, das ist die Sache mit dem Schwein, dem Ach ja. Äh, ja, ja. Premierminister. Die, die schreckt, glaube ich, viele die, Leute diesen, ab, ne? Ja, und die ist nicht repräsentativ, finde ich, für die für Black Mirror eigentlich. Also, ja, ja die stimmt. ist auch ein Thema, aber die ist schon sehr anders im Storytelling als die anderen Folgen.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall, ja. Äh, ich kann mich nämlich auch erinnern, dass ich Black Mirror mal ganz am Anfang auch einem Kumpel empfohlen hatte, und da auch so ein bisschen halt diesen, diesen Fokus gesagt hat, ja, geht dann immer so um technische Erneuerungen und so. Und er da die erste Folge geguckt hatte und meinte, ich habe was ganz anderes erwartet irgendwie und so. Ähm, ich, ich fand die damals auch nicht schlecht, aber ich weiß genau, was du meinst. Also die ist so ein bisschen, die tanzt so ein bisschen aus der Reihe eigentlich, ne?
1: Eigentlich schon, ja, auf jeden Fall. Die haben übrigens auch, das war ganz interessant, in Zusammenarbeit mit ähm, Netflix eine interaktive Serie letztens gehabt. Ich weiß gar nicht, ob die noch online ist. Ach, meinst du ähm, Better Snatch? Ja, genau.
0: Ja, also letztens ist gut. Ich glaube, das ist auch schon wieder locker zwei oder drei Jahre her.
1: Echt? Ich dachte, das wäre letztes Jahr gewesen.
0: Nee, also letztes Jahr auf jeden Fall nicht. Ich würde sagen, mindestens, mindestens zwei Jahre. Ähm, ja, fand ich Also Fand ich so lala, muss ich sagen, auf jeden Fall. Ich fand die Idee mal witzig und das hat auch Spaß gemacht, das mal so ein bisschen durchzuspielen. Hat mich jetzt aber nicht nachträglich irgendwie groß, groß beeindruckt. Aber überhaupt dieses äh, Gut, da, da schweifen wir jetzt gerade so ein bisschen ab, aber äh, dieses Interaktive ähm, gibt es jetzt ja mittlerweile auch vermehrt. Also, es gibt zum Beispiel auch so eine, so eine Kinderserie, ich, ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißt, ähm, wo auch so ein Abenteurer irgendwie immer im Dschungel unterwegs ist. Und dann irgendwie immer zwei Fragen stellt. Äh, soll ich mich jetzt über die Liane äh, schwingen oder soll ich äh, unten hergehen oder so? Und dann kann man das immer auswählen. Äh, da habe ich auch mal eine Folge durchgespielt. Das ist auch ganz,
1: ganz witzig auf jeden Fall. Das klingt jetzt auf jeden auch jeden auf Netflix. Ja. Du hast sozusagen mit diesem Beispiel jetzt auch erklärt, was wir mit Black Mirror, äh, wie heißt das? snatch Bendersnatch. snatch meinen. Es war im Prinzip eine Serie, wo man die Netflix-Funktion genutzt hat, um weiterzuklicken, also eine Entscheidung zu treffen. Ja. Ne, dieses typische Intro überspringen, was man anklicken kann. Stattdessen konnte man sagen, ich möchte die Axt nehmen oder ich möchte die Kettensäge. Genau. Ja.
0: Und je nachdem, wie man sich dann entschieden hat, ist man, glaube ich, an manchen Stellen auch einfach nicht weitergekommen im Film. Und also Es gab quasi eine, eine richtige Lösung und dann eine weniger richtige Lösung. Und ähm, ja. Von genau. der Idee her fand ich es auf jeden Fall ganz witzig, ja.
1: Finde ich auch übrigens, Zeitinformation, bevor wir weiterspringen, ähm, es gab äh, vor einigen Jahren einen Trend, dass man das bei YouTube gemacht hat. Du kannst ja bei YouTube, wenn du den Abspann machst, Vorschläge für das nächste Video machen. Und es gab ein paar Leute, die haben sich hingesetzt und haben im Prinzip äh, so interaktive Videos gemacht, indem die immer so einminütig, zweiminütige Videos gemacht haben. Und am Ende kamen immer so 20 Sekunden lang wenn du Ach, dieses witzig. Video auswählst, ja. stehst du auf das und das oder gehst den und den Weg. Und ja, wenn du das ja. auswählst, machst du das und das. Und dann bist du halt zum nächsten Video gekommen und das hat dann sozusagen eine Geschichte. Ach, witzig, gemacht. ja.
0: Eigentlich, eigentlich naheliegend, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Äh, ist aber tatsächlich mhm. wohl an mir vorbeigegangen, aber hört sich, hört sich cool an. ja. Es gab auch, ist wenn halt man jetzt noch, noch weiter zurückgeht, es gab auch früher schon äh, Bücher, so Kinderbücher, wo das auch so war wo man sich auch entscheiden konnte und dann entweder Blätter auf die und die Seite vor oder auf die und die Seite und ja. dann hat man halt auch äh, verschiedene Geschichten erlebt quasi kann ich mich auch noch dran erinnern verrückte Welt zum, zum Thema Miniserien möchte ich noch eine Empfehlung ich glaube du hast sie auch geguckt auf jeden Fall aussprechen auch eine relativ aktuelle äh, mehr auf Easttown auf Sky Kate Winslet hat mir wirklich sehr sehr gut gefallen ähm, ich weiß gar nicht ob es sechs oder acht Folgen waren aber sowas um den Dreh, ähm, ja, ähm,
1: du hast es auch gesehen, sieben. oder? Sieben? Sieben Teile sind es, glaube ich, ja. Okay. Auch schön, so sechs oder acht, sieben. <lacht> <lacht> ähm, ja, möchtest du ku vielleicht kurz sagen, worum es da geht? oder? Äh, ja, klar, genau. Also es ist im Prinzip so, so ein kleines Dörfchen. Ähm, ich weiß gar nicht, in welchem Staat das sein soll. Soll das die USA sein? Ja, ne? Ja, ja. ja ich glaube schon. Auf jeden Fall ist es eine Polizistin, mehr, ne? und die Kleinstadt heißt Easttown. Hm? Ja. Daher der Name auch. Und ähm, es gibt halt einen Mordfall und ähm, das Eigentliche, worum es so die ganze Zeit geht, ist so die Stimmung im Dorf letztlich so ein bisschen äh, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Das heißt, die Mär, das ist halt ein kleines Dorf, jeder kennt jeden, manche von den Leuten, die unter Verdacht stehen, sind dann vielleicht auch enge Freundin, äh, Freunde von der und äh, Polizistin und ähm, das Privatleben wird sozusagen parallel so ein bisschen zu dem Mordfall aufgedeckt und es ist immer so hin und her, wie viel, wie verworren ist jetzt ihr Privatleben mit diesem Mordfall oder halt auch vielleicht gar nicht und das ist halt irgendwie ganz spannend erzählt, finde ich und ähm das ist auf jeden Fall, finde ich, wenn ich jetzt mal ganz frech sein darf und vorgreifen darf, vielleicht sogar so ein bisschen so ein anti thema weil diese Meer auf jeden Fall auch einfach sehr menschlich ist. Ja. Also die ja. hat halt wirklich Macken und, und macht auch nicht alles richtig. Ne? Genau. Und ein hat großer auch Punkt, Definitiv wo, woher mal das, hm?
0: unsympathische Züge, könnte man sagen.
1: Ja, das definitiv, genau. Ja, und. Äh, ähm, im Prinzip ein, ein großer Punkt, der so die ganze Zeit mitschwingt, ist, ihr Sohn hat Selbstmord gemacht und ähm, hat aber ein Kind bekommen gehabt mit einer anderen Frau. Und da geht es halt so drum, sie hat es irgendwie mit aufgezogen und die Mutter ist nicht ganz so zuverlässig und all so ein Hin und Her dann zwischendurch halt. Ne? Das spielt halt alles damit rein.
0: Ja, es geht einmal um private Sachen, aber dann halt auch um diesen, diesen Mordfall oder diese Mordfälle. Ähm ja, ich finde find die Überleitung eigentlich gar nicht so schlecht, weil ich die auf jeden Fall auch in dieser Anti-Helden-Kategorie sehen würde. Ähm, ja, aber auf jeden Fall auch einfach toll gespielt und da fand ich eigentlich auch wirklich jede Folge irgendwie spannend und ähm, wollte unbedingt auch wissen, wie es weitergeht und hat am Ende auch noch ein paar Twists äh, parat, das kann man glaube ich auch schon mal sagen. Also,
1: ähm, ich glaube, von uns beiden Empfehlung. Definitiv eine Empfehlung. Hat viel Spaß gemacht zu gucken. Ähm, sollte, man, sollte man, solange es noch möglich ist, machen. Vielleicht an der, an der Ecke noch ein letzter lustiger Hinweis. Ich meine, es wäre für diese Serie gewesen. Da waren Plakate, die ausgehangen wurden zu dieser Serie und äh, da wurde Kate Winslet ziemlich beschönigt. Also die haben jede Falte glatt gezogen, jedes extra Kilo weggemacht. Und Kate Winslet ist dann im Prinzip hingegangen und hat gesagt, hör mal, wenn ihr das aufhängt, dann bin ich aber raus und bin sowas von sauer. Mhm. Hat das im Prinzip verhindert, weil sie gesagt hat, erstens, das bin nicht ich, das ist ein Schönheitsideal, das will ich hier nicht transportieren. Und zweitens, das passt überhaupt nicht zu der Serie. Weil diese Frau ist nicht perfekt und die ist ja. nicht beschönigt. Ne? Und das äh, finde ich total cool, dass sie da natürlich auch ein Standing hat durch, durch ihre... Ne, Berühmtheit, ja dass, auch, ja. genau, dass sie sich das erlauben kann überhaupt, aber ich finde auch cool, dass sie es trotzdem macht, ist ja also nicht selbstverständlich. Nee, finde find ich auch
0: super und äh, ich finde aber tatsächlich, dass ihr Charakter ähm, auch davon lebt einfach, also dass sie jetzt nicht äh, diese ich sag jetzt mal Bilderbuch äh, hübsche Frau ist halt irgendwie ähm, nach, nach ähm, empirischen Messen, sage ich jetzt mal, sondern das ist halt auch, das passt finde ich einfach auch in dieses Setting und in ähm, zu ihrem Charakter und ähm, ja, ich glaube auch, dass, äh, dass es jetzt weniger erfolgreich wäre, diese Serie, wenn er jetzt so ein, ich sag jetzt einfach mal ein Topmodel auf dem Cover wäre, sondern zu diesem Meer auf Easter und zu diesem grauen regnerischen Kleinstadtding ding ähm, passt sie einfach, finde ich super.
1: Ja, das auf jeden Fall, das stimmt. Ja. Ähm, ich würde sagen, wir wollen mal zu unserem Hauptthema heute übergehen, oder?
0: Genau, können wir das Thema Miniserien abschließen, aber wir bleiben im weitesten Sinne bei auch irgendwo Storytelling und gehen jetzt mal zum Hauptthema. Ja, äh, ich hatte mir einfach mal das Thema Antihelden ausgesucht, weil ich das irgendwie ganz spannend finde und ähm, habe erstmal eine Frage, Arne: Was ist denn für dich ein Antiheld? Oh, ein An
1: äh. Jetzt nicht
0: <lacht> lehrbuchmäßig definiert, sondern einfach, was du findest, was ein Anti-Held ist.
1: Ja, genau. Also, ein Anti-Held ist im Prinzip für mich genau das, was es aussagt. Ein Anti-Held, wenn man den Held im klassischen Sinne hat. So, normalerweise wird der Held, das ist ja so ein bisschen mit dem Goldenen Ritter oder so, ne, äh, vergleichbar. So, der Prinz, der kommt und alle rettet und voll nett ist und so weiter und so fort. Und Anti-Held ist dann im Prinzip jemand, der nicht in dieses klassische perfekte Schema für mich reinpasst. Und das ist halt total der Übergang, ähm, ob es jetzt wirklich eher so ein Evil-Knievel ist, der aber irgendwie trotzdem die Welt rettet, oder ob es vielleicht auch einfach nur mh, jemand ist, der, der nicht perfekt ist. Ne? Da ist, finde ich, der Übergang immer so ein bisschen fließend. Nehmen wir Schreck, die Disney-Serie. Ist irgendwie ein Anti-Held, aber eigentlich, wenn man ganz genau ist, ist er nur ein gesellschaftlich verkannter Mensch, der eigentlich schon Helden, ein Held ist. So Und ähm, da ist der Übergang halt total fließend, finde ich. Aber das wäre so das, wie ich für mich den Anti-Helden sehen würde. Also unperfekte Personen, die aber auch böse sein können, also schlechte Charaktereigenschaften haben können, würde ich jetzt mal so sagen.
0: Okay, da sagst du auf jeden Fall schon mal zwei Wichtige Sachen, also auf einmal, dass äh, Antiheld auf jeden Fall nicht perfekt ist oder nicht nach, nach, ähm, nach dem, was man als perfekt definieren würde. Das ist ja natürlich auch so ein bisschen Auslegungssache. Aber ähm, zum anderen auch, dass da die Übergänge teilweise fließend sind. Also ich habe auch mal ein bisschen geguckt und ich habe zum Antihelden auch hier und da verschiedene... Definition gefunden. Ich werde es jetzt einfach auch so ein bisschen eher formulieren, wie, wie ich es auch empfinde oder was was ich mir da so alles so zusammengesucht habe. Ähm, also, ein Anti-Held erstmal kann natürlich in, in Literatur, in Film oder in Comics vorkommen und ist halt einfach ein. Ähm, ja, es, es muss auch nicht nur eine Hauptfigur sein, es kann auch ein, ähm, eine Nebenfigur sein, aber ist ein, ein Charakter in einer Geschichte, der. Ähm, gerade weil er auch schwächen hat oder halt eben nicht perfekt ist äh, sympathisch wirkt und ähm, ist deshalb aber auch häufig der sag ich mal der tiefere der der besser auch gezeichnete charakter ist aber ein Stück weit auch irgendwie zum scheitern verurteilt also er ist ähm, es läuft auch nicht immer auf dem happy End hinaus es sind aber deshalb wirklich die interessanteren figuren als halt, der klassische Held, wie du schon gesagt hast, der, der, weiß ich nicht, der goldene Ritter auf dem weißen Ross, der die Prinzessin rettet, das ist natürlich dieser ganz klassische Held und ein Anti-Held ist da aber meistens wirklich äh, interessanter und man darf ihn aber trotzdem auch, wie du schon gesagt hast, er kann auch ja, nicht so gute ähm, Züge haben, ist aber trotzdem kein Antagonist, also nicht, nicht böse. Das darf man auf jeden Fall nicht verwechseln. Ein Anti-Held, weil manche denken ja auch Held und Anti-Held. Nein, man darf jetzt ein Held, äh, man darf ein Anti-Held nicht mit dem Antagonisten verwechseln. Also ein Anti-Held ist trotzdem immer auf der guten Seite. Ja, was, was halt ganz spannend ist, weil wir ja sowieso ein bisschen im Zeitalter der Superhelden leben, ähm, wie da auch die Übergänge fließend sind. Also nehmen wir zum Beispiel mal jemanden wie Spider-Man. Spider-Man ist ein Held. So, Der rettet Leute. Ja, Spider-Man ähm, ist ein Held. Der, genau aber sein alter Ego, Peter Parker, ist eben kein Held. So, Der ist halt ähm, eher ein Anti-Held. Der ist halt, ähm, sag ich mal, dieser klassische Streber, der in der Schule gemobbt wird. Der halt, wie gesagt, sag ich mal, Schwächen zeigt, äh, verletzlich ist, was auch immer. Aber wenn er sich dann zu Spider-Man verwandelt, ist er der Held. So. Das ist halt auch nicht unüblich so, gerade bei Superhelden, dass das alter Ego und ähm, Ja, dass das halt dann quasi so ein bisschen die, die, die Gegenüberstellung ist das Spiegelbild von, von Held und Antiheld. Und ähm, ja, es, es gibt halt verschiedene Antihelden, ähm, wo dann halt auch manchmal, wo man sich nicht ganz sicher ist, ist das noch ein Held, ist das schon ein Antiheld äh, oder ist das sogar ein Antagonist. Ähm, ich zähle einfach auch vielleicht mal ein paar klassische äh, Antihelden auf, um das vielleicht zu verdeutlichen. Das sind... Zum Beispiel auch viele der Hauptfiguren aus Pulp Fiction oder aus Snatch. Ähm, das ist zum Beispiel auch der Hauptcharakter aus, aus Taxi Driver. Ich habe auch in der Liste gefunden, dass es zum Beispiel John McClane aus stirb langsam ist, bei dem ja auch nicht alles immer gut läuft. Äh, der auch irgendwie Stress mit seiner Frau hat und der jetzt auch, aber für mich ist er fast dann doch auch eher irgendwie ein Held, weil bei ihm es auch immer auf dem Happy End ausläuft und er die Welt rettet und so weiter. Da sind auf jeden Fall die Übergänge tatsächlich fließend. Man könnte vielleicht noch so ein paar Merkmale erwähnen, die, die ein Anti-Held immer hat ähm, oder haben kann. Das sind kann Langeweile oder Passivität sein. Sehr oft kommt wirklich dieses kritische Haltung gegenüber der Gesellschaft vor. Ja, oder halt eben auch das, das klassische Scheitern und Verlieren. Einfach dieses Außenseiter-Dasein ist auf jeden Fall auch ähm, häufig, häufig Teil dieses anti -Elden.
1: Ja, also ein Beispiel wäre ja dann auch, wie vorhin genannt, äh, der Schreck, ne? der sozusagen so ein bisschen in seiner Isolation gefangen ist, der sich auch in, in so eine Selbstisolation gebracht hat, ähm Genau, und der dann, wie du gerade gesagt hast, so eine, so eine negative Haltung gegenüber der Gesellschaft hat, weil er halt denkt, ja, die die lieben mich halt eh alle nicht, weil ich bin halt Außenseiter so. Und damit bringt er sich ja auch selber in diese Rolle im Prinzip immer wieder rein. Und auf dem ganzen Konflikt, der da kommt, ist es ja auch immer wieder so, dass der sich, daraus der Konflikt entsteht, ne? Dass er dann, die Frau denkt, die kann ihn doch gar nicht lieben, weil er nicht hübsch genug ist und sowas alles, ne? Das ist ja immer auch das Kon der Konflikt, der da dann entsteht.
0: Ja, definitiv. Das ist eigentlich auch genau das. Also, er ist ja eigentlich in einer gewissen Weise unsympathisch, weil er einfach so diese teilweise ablehnende Haltung hat, sehr raue Schale und so weiter. Aber er wirkt dadurch halt auch auf eine gewissen Art und Weise wieder sehr sympathisch und sehr menschlich. Man hatte halt, glaube ich, früher häufig diese Faszination für Helden, weil die halt so ein bisschen genau das verkörpert haben, was man selber nicht ist, dann vielleicht irgendwie mutig und ähm ja, oder auch übermäßig intelligent oder was auch immer, wo man dann halt eher zu aufgeschaut hat. Und jetzt hat man halt vermehrt auch wirklich Anti-Helden, weil sie halt einfach menschlicher wirken und man sich selber besser mit denen identifizieren kann. Und das können dann ja auch häufig wirklich so Verlierer-Typen sein. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen weggehen von vom Action-Genre oder auch vom Superhelden-Genre und mal so zu Komödien rübergehen, da haben wir ja ganz häufig diese, ich nenne es jetzt einfach mal so Loser-Typen denen halt nie was gelingt, die irgendwie ähm, nie ähm, ihre Liebe abbekommen und so weiter, die immer gemobbt werden und was auch immer. Diese Figuren finden wir häufig sehr, sehr sympathisch, die auch so ein bisschen von einem Fettnäpfchen ins andere treten. Wir dann aber trotzdem mit den Fiebern und irgendwie hoffen, dass sie am Ende, was auch immer sie erreichen wollen, dass sie das dann halt schaffen. Weil man da dann vielleicht sich einfach selber mehr mit identifizieren kann.
1: Ja, wir waren ja mal bei dem Thema Identifikation, ne? dass ähm, man sich im Prinzip nicht mit dem Helden identifiziert, so wie bei Harry Potter, ne? weil wir sind nicht Harry Potter, sondern ja. wir identifizieren uns ja immer mit der Situation, in der er ist. Und beim Anti-Helden ist es genau andersrum im Prinzip. Also ja, wir können uns auch mit der Situation identifizieren, aber wir äh, können uns eher mit ihm identifizieren, weil er halt Schwachstellen hat, so wie wir. Weil jedem ist natürlich bewusst, dass irgendwo Schwachstellen... Bei uns menschen existieren und mh, das schafft dann so ein bisschen mehr die möglichkeit zu sagen okay das kann ich nachvollziehen da würde ich auch vielleicht oder da bin ich auch nicht perfekt und so weiter und so fort ne? das heißt die identifikation mit dem antihelden an und für sich als person ist höher finde ich auch ganz interessant äh, gerade so Owen wilson style ja. in den komödien was du ja gerade angesprochen hast
0: ja, genau, so typische Komödien mit äh, Ben Stiller oder so. Ich habe äh, hab letztens noch mal äh, diese Filme äh, Meine Braut, ihre Schwiegereltern und ich und so, meine Braut, ihr Vater und ich, jetzt hier irgendwie drei Teile von, äh, die noch mal geguckt. Und er ist halt auch ein Anti-Held, also Ben Stiller in diesen Filmen auf jeden Fall. Dem will nie was gelingen und so weiter. Aber er ist halt trotzdem der absolute Sympathieträger in dem Film. Und äh, das, das hat man halt wirklich ganz häufig. Und äh, das ist dann, glaube ich, auch eher eine, ähm, ja, eine Faszination, die, sage ich mal, jetzt in dem moderneren Zeitalter dazugekommen ist. Also da, sowas gab es jetzt, glaube ich, in äh, antiken Geschichten oder was auch immer. Da gab es wirklich immer noch diesen klassischen Held. Der Antiheld ist da, glaube ich, ähm, eher später dazugekommen. Ohne das jetzt äh, genau belegen zu können. Einfach ähm, eine Vermutung. Ich habe auch mal ein bisschen, bisschen ähm, recherchiert, wo denn der Antiheld herkommt. Ja, da findet man auch verschiedene Sachen, das kann man wahrscheinlich auch gar nicht so genau sagen. Ähm, aber zum Beispiel in der Literatur habe ich so gefunden, dass so die ersten Merkmale des Antihelden in äh, Don Quixote vorgekommen sind tatsächlich. Ist ja wahrscheinlich jedem ein Begriff, ich habe es allerdings trotzdem nie gelesen. Deshalb kann ich da jetzt auch im, im Detail Buch. nicht viel zu sagen. Bitte?
1: Gutes Buch, ein sehr gutes Buch, lohnt sich zu lesen.
0: Ich, ich kann mir richtig den, den kleinen Arne vorstellen, wie er Don
1: Quixote gelesen hat. Ist das nicht so ein Riesenwälzer? Ja, ist auf jeden Fall schon dick, das stimmt. Tatsächlich habe ich das aber nicht als Kind gelesen, sondern ich hatte so eine Phase im Studium, als wir in der letzten Reihe saßen und mhm. ähm, habe ähm, gesagt, was für Klassiker deutsche, deutsche Bücher, oder ich ist ja gar nicht deutsch, aber ich habe angefangen mit deutschen Romanen, gibt es, die du noch nie gelesen hast, wovon immer alle Leute reden. So, typisch, so ja. was so in Filmen vorkommt, wo alle sagen: Ja, das sind das und das und Krieg und Frieden, Don Quixote und so weiter und so fort. Und habe die dann einfach tatsächlich gekauft und gesagt: Ich lese die jetzt.
0: Cool, finde ich super. Ja, finde ich eigentlich auch interessant. Ich äh, habe sowieso auch so ein paar Klassiker, die ich eigentlich noch äh, gelesen haben wollte. Ähm, vielleicht ähm, ja, werde ich mir das irgendwann mal zumindest als Hörbuch oder so ähm, mal reinziehen, ähm, weil ich die Geschichte eigentlich auch spannend finde. Ich, ich, bitte?
1: Oder Blinklist.
0: Arne, wir werden von denen nicht bezahlt, du brauchst hier keine Werbung machen. Es gibt auch noch andere, Audible und so weiter. Äh, Nein,
1: das ist doch die Kurz, da werden Romane in Kurz dargestellt, damit man den. Ja, Blink Facts ist, ja, immer, jetzt weiß ich, was du ja, meinst. Ja, 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 ja. Genau,
0: Stimmt. Ja. ja, stimmt, das ist eigentlich echt gut, vielleicht mache ich das. Ähm,
1: das lohnt sich nicht so in dem Fall. Sag mal, ist für dich Frodo ein Antiheld?
0: Frodo ein Antiheld? Boah, das ist eine gute Frage. Ähm, und da habe ich so gerade, als du erzählt
1: hast, du warst so am Monologisieren und ich dachte mir so, ach ja, schweif mal ab. Habe ich mal wieder fünf Minuten nicht zugehört. <lacht> ja, du hattest <lacht> doch so kurz die Menschen Augen zu,
0: glaube ich. Ähm,
1: ja, aber. ja, ja, auf jeden Fall. Ist ja auch schon spät, freitags, ne. Auf ja. jeden Fall. Ähm, äh, habe ich so drüber nachgedacht, weil Frodo ja irgendwie zum Scheitern verurteilt ist und er scheitert ja letztlich als Person auch schon, weil er geht ja in die andere Welt rüber mit den, mit den ich wollte nicht spoilern, ne, aber mit den Elben. Ähm, nachdem er den Ring in, in äh, den Vulkan geworfen hat. Aber selbst das hat er ja nicht wirklich selber hinbekommen. Ja. Und er, er scheitert ja auch in dem Sinne, dass er in die Welt, in der wo aus der er kommt, zurückkommt und dort nicht mehr bleiben kann, weil die Welt und er nicht mehr zueinander passen. Das heißt, er muss sein Leben verlassen, um Frieden zu finden. Aber irgendwie findet er ja Frieden im Happy End. Ne? Also irgendwie vielleicht doch nicht. Es ist tatsächlich knifflig. Also insgesamt
0: ähm könnte man sowieso bei, bei Herr der Ringe das so ein bisschen hinterfragen. Da hatten wir ja, glaube ich, auch ähm, letztens schon mal drüber gesprochen, so dass es halt bei Herr der Ringe ja viel Schwarze und Weiß gibt, Gut und Böse, was Game of Thrones dann so ein bisschen aufgedröselt hat mit diesen viel grauen Charakteren. Und ähm, deshalb kann man zum Beispiel auch sagen, so ein Aragorn aus Herr der Ringe ist klar ein Held, ganz klar ein Held.
1: Ja, yeah. aber bei, bei Frodo
0: Bei ja <lacht> Ja, gut. Gut. Ah, du stellst die richtigen Fragen, Arne, du stellst die richtigen Fragen. Ähm, ja, bei, bei Frodo finde ich es insofern ein bisschen schwierig, weil ich würde ihn eigentlich schon als Held bezeichnen, der auch sagt, komm, ich nehme den Ring und ich bringe den, in den ins, ins Feuer und so, der wirklich auch mutig ist und so weiter. Ähm, er zeigt tatsächlich Schwächen und scheitert auch hier und da, wo ihm dann meistens Sam aus der, ähm, aus der Bredouille hilft. Aber das passiert ja auch nur unter Einfluss des Rings. Also, ähm, weil er dem ja verfallen ist. so. Ähm, deshalb wird er ja auch manchmal unausstehlich. Und, ähm,
1: der Ring äh, der McGuffin eigentlich, ne?
0: Ja, wobei der Ring ist kein McGuffin, weil äh, der Ring ist ja schon wichtig für die Geschichte tatsächlich. Ein McGuffin ist ja eher. Ähm, stimmt, stimmt. Was. was äh, eine ja, Geschichte ist davon. Ja. Genau. Äh, also, der Ring wäre tatsächlich kein McGuffin. Deshalb weiß ich nicht, wie es bei Frodo ist, weil. Er hat sicherlich Züge eines Antihelden, aber die kommen wahrscheinlich eher durch Einfluss des Rings zum Vorschein. Und ich weiß nicht, ob das dann zählt. Da, da müsste, man, äh, müsste man mal irgendwelche Fachleute dazu fragen. Boromir hingegen finde ich schon wieder spannender auf jeden Fall, weil er ist auf jeden Fall kein Antagonist. Er ist aber eigentlich auch kein Held. Und da könnte man wahrscheinlich schon eher sagen, er ist so ein bisschen anti -Held. Obwohl er ja auch dem Ring verfallen ist und, und deshalb äh, Frodo da hintergehen möchte. Also, ist ein bisschen schwierig, weil der Ring da halt immer seine, seine Finger mit im Spiel hat irgendwie. Ansonsten hast du aber eigentlich bei Herr der Ringe schon klassische Helden. Also, Gandalf, Legolas, Gimli etc. sind alles schon Helden. Sam ist auf jeden Fall auch ein Held. Äh, auch Merry und Pippin würde ich in, eigentlich als Helden bezeichnen. Aber auf jeden Fall spannend. Und ja, also das, das kann ich auch wirklich zu meinen Recherchen, die jetzt tatsächlich nicht umfangreich waren, aber die ich schon gemacht habe, dass ein anti auch wirklich nie so klar definiert ist und wirklich die Übergänge fließend sind. Ich finde es trotzdem einfach spannend, weil ich das Gefühl habe, auch gerade bei Superhelden, und das war auch ein Thema, wo ich noch mal kurz darauf zu sprechen kommen wollte, gerade da hat sich, glaube ich, in den letzten Jahren auch ein bisschen was getan, so seit dieser Dark Knight-Reihe auch von Christopher Nolan, da hattest du nicht mehr diesen klassischen Held. Da hattest du... Also, Batman in der Dark Knight-Trilogie ist eher ein Antiheld, der auch scheitert, äh, der Schwächen zeigt, der, ähm, der einfach nicht perfekt ist, der auch nicht, zumindest nicht in allen Filmen, irgendwie auch ein Happy End hat. So. Ja, das finde ich ganz spannend, weil man dann Dark Knight oder die Dark Knight-Reihe vielleicht auch eher als Antiheldenfilme oder als Anti-Superheldenfilme oder was auch immer bezeichnen könnte, als als klassische Superheldenfilme. Und für mich geht auch in diese Kategorie Watchmen mit rein, auf jeden Fall. Wo du auch eher gescheiterte Superhelden hast, als jetzt klassische Superhelden, die die Welt retten. Das, das finde ich eigentlich ganz spannend. Und das sind für mich auch eigentlich dann wirklich die spannenderen Geschichten und die spannenderen Filme.
1: Weil du dich sehr viel mit denen identifizieren kannst.
0: Ja, und weil es halt auch einfach vielleicht mehr Spaß, also was heißt mehr Spaß, aber ähm, Also ich finde, diese Filme haben halt auch mehr Tiefe. Es macht halt auf Dauer auch nicht mehr wirklich Spaß, wenn du einfach einen klassischen Superheldenfilm siehst, ah, der kriegt irgendwie eine Superkraft, dann probiert er die aus, dann kommt irgendwie ein Bösewicht und am Ende besiegt er den Bösewicht in einem Showdown und rettet die Welt. Das ist halt für mich so ein bisschen abgedroschen einfach. Und wenn du da halt als einen anti helden hinsetzt, der diese Geschichte halt nicht so linear erlebt, wie, wie ich es jetzt gerade gesagt habe, dann hast du direkt meiner Meinung nach eine besonderere, eine spannendere Geschichte.
1: Ja, okay, aber dann lass uns doch mal über ein paar konkrete weitere Beispiele äh, reden. Also du hast jetzt gerade schon Batman, Dark Knight genannt. Ähm, du, wir haben über, über Frodo, Boromir und Co. geredet. Ähm, was wäre noch so ein typisches Beispiel, was dir direkt einfällt?
0: Ähm, genau, also ich hatte dir auch so als, als Mini-Hausaufgabe auch aufgegeben, dass wir selber mal so überlegen, was sind denn so unsere Lieblings-Antihelden? Und ich habe jetzt... Extra auch jetzt nicht so ganz offensichtliche genommen oder auch nicht die, die mir als allererstes eingefallen sind. Ähm, ich bleibe tatsächlich jetzt aber mal im Superhelden-Universum und bei Watchmen, was ich eben auch schon erwähnt hatte, und nehme äh, Rorschach. Kennst du Watchmen? Kennst du Rorschach?
1: Also, ich äh, kenne Watchmen, das ist ja diese Serie, ähm, dieser Film ne, mit diesem diesen Watchmen, das sind so irgendwie aus den Nachkriegszeit irgendwie Superhelden oder irgendwie sowas. War das sowas?
0: Ähm, ja, also es ist, ähm, es ist eine, eine also es ist eigentlich ein Comic, ich habe auch das Comic tatsächlich, okay. drin, ich bin jetzt gar nicht so der, der, der Superhelden, äh Comic-Freak oder so, aber das ist zumindest äh, ein, ein Comic oder ein Buch, es ist eigentlich eine Graphic Novel und kein Comic, äh, was ich auch gelesen habe. Ähm, zählt übrigens ich glaube laut den New York Times oder so zu den wichtigsten 100 Büchern aller Zeiten, die haben mal so eine Liste rausgebracht und da war das, das auch dabei und es ist echt schon ziemlich gut auf jeden Fall. Also es ist, ähm, auch sehr erwachsen und alles. Und genau, es kam auch ein Film raus äh, von Zack Snyder, den ich auch sehr, sehr mochte, wo es auch dann noch irgendwann mal einen Directors-Cut und dann auch noch irgendwie äh, einen noch mal längeren Cut gibt. Den habe ich auch auf Blu-ray hier zu Hause stehen, aber noch nicht geguckt. Ich glaube, der geht dann vier Stunden. Äh, das, das will ich mir demnächst auch mal reinziehen. Und da gibt es auf jeden Fall einen Charakter, Rorschach. Das ist der mit diesen der diese, diese Maske auf hat, wo die Rorschach-Bilder
1: sich. Ah, äh, ja, ja, ja. ich weiß welchen ja, ich, ja, ja, klar, genau. ja, ich habe den Film Ach so, vor Jahren aber, gesehen
0: Ja, ja äh, aber mir fällt gerade ein, du hast auch recht, es gibt auch mittlerweile eine Serie dazu die, glaube ich, auf Sky läuft, ich habe die erste Staffel auch gesehen, die war auch super, äh, die spielt irgendwie so und so viele Jahre nach dem Film Das heißt, er ähm, spielt auch gar nicht
1: mehr mit oder ist er da trotzdem dabei?
0: Äh, in der Serie ist er nicht dabei, nee äh, Spoiler, alle die Watchmen nicht gesehen haben, kurz weghören der stirbt nämlich auch in dem Film, ähm, ganz am Ende.
1: Und, das war ähm, mir doch klar, das habe ich doch noch in Erinnerung gehabt.
0: Und er ähm, schreibt ja die ganze Zeit sein Tagebuch und das gibt er am Ende auch irgendwie bei irgendeiner, irgendeinem Verlag oder so ab, heimlich. Und dadurch kommen dann diese ganzen Sachen, die auch bei Watchmen passiert sind, quasi auch ans Licht. Ähm, das ist ganz cool gemacht. Ja, und er ist ein super grantiger Charakter, auch sehr brutal, ähm, er, er ist innerhalb dieses Films auch irgendwann mal im Gefängnis eingesperrt, sagt dann diesen Satz, den ich auch sehr cool finde, ich bin hier nicht mit euch eingesperrt, ihr seid hier mit mir eingesperrt. <lacht> um, er ist halt auch echt ziemlich, ziemlich crazy. Also sehr sehr selbstreflektiert. Total, total. Aber er hat halt, und das ist es halt so, er hat halt ein sehr gutes Herz. Es gibt dann auch diesen, diesen Handlungsstragen, wo er zum Beispiel einen, einen, einen Pädophilen, der, ähm, ein ich glaube, ein kleines Mädchen umgebracht hat und dann seine Hunde verfüttert hat, ähm, äh, sich den halt vorknöpft und so weiter. Ähm, und er, ja, er will auch die Welt retten und alles. Also, er ist sehr gut, aber er greift halt zu sehr unkonventionellen Mitteln und ist halt wirklich sehr grumpy und und kein sympathischer Typ, aber trotzdem halt irgendwie auch ein Held. Also, er ist für mich, ähm, verkörpert eigentlich sehr gut dieses anti dasein Den habe ich einfach mal so mitgebracht. Wen, wen hast du dir denn überlegt?
1: Jetzt, wo du das gerade so beschrieben hast, musste ich direkt an ähm, Ich einfach unverbesserlich denken. Da steht der ja. Titel ja im Prinzip schon für den Anti-Helden. Ähm, ja, wie
0: heißt der nochmal Gru oder so?
1: Gruz? Irgendwie, der hat auf jeden ja. Fall so schon so einen, so finde ich, so einen Namen, der irgendwie, un also irgendwie unsympathisch ist, oder?
0: <lacht> ja, also ich, ich muss sagen, ich äh, bin, bin in der Welt nicht komplett drin. Ich habe den ersten Teil, glaube ich, gesehen. Ich weiß auch, dass es dann noch so einen Minion-Film und so gab, aber ich bin in dieser Welt jetzt nicht so komplett drin, muss ich sagen.
1: Ja, ich, ich habe die auch vor Ewigkeiten geguckt, musste da nur gerade spontan dran denken. Ich fand halt die Geschichte irgendwie ganz süß, weil dieser, dieser Bösewicht ja im Prinzip dadurch, dass Kinder bei ihm aufkommen, ähm, äh, auf die er aufpassen muss, ähm, er in die Situation kommt, dass das Gute in ihm, wie du, du gerade auch schon beschrieben hast, ne, dieses Herz zum Vorschein kommt, ähm, er aber irgendwie trotzdem irgendwie ja schon böse ist. Wobei ich ganz interessant finde, vielleicht den Unterschied hier, ähm, ich einfach unverbesserlich, ist ja ein Kinderfilm. Und da ist es schon so, dass der Charakter sich auch verändert, finde ich. Und auch eher ein guter Charakter am Ende wird. Also ja, er tut noch so, als ob er aller Pinky and the Brain die Welt erobern will, aber eigentlich ist er am Ende auf der guten Seite so. Und klar, vielleicht ist dann irgendwie sein Ziel noch, Geld zu klauen oder sonst was, aber
0: das. Das wäre übrigens mal äh, ein spannendes Thema, ähm, was, was mir jetzt dazu einfällt, bei, bei Kinderfilmen oder bleiben wir meinetwegen jetzt auch bei gerade so, so, so Disney-Filmen oder so, gibt es da überhaupt die klassischen anti oder gibt es da eher nur Held und, und Bösewicht und also Held und Antagonist meinst, dass, quasi? Dass da jetzt
1: der eigentlich ein Held wäre und das, was er da tut, eigentlich seine Veränderung ist, sein Wandel sozusagen in der Heldenreihe. Ja.
0: Also, ich glaube, du hast das schon ganz gut gesagt, dass er quasi zumindest am Ende ein Held ist. Und dass es vielleicht so ein paar so, 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 auch da mal so grumpige Charaktere gibt irgendwie, die aber, glaube ich, alle im, im Laufe des Films dann eher, ja, ich sag mal, in Anführungsstrichen weicher werden und am Ende auf jeden Fall eine Entwicklung durchmachen, dass sie quasi durch und durch Held sind. Und da gibt es dann ja auch eigentlich immer den klaren Antagonisten ähm, bei, bei, bei Kinderfilmen. Und. Ähm, ja, wäre mal jetzt so eine steile These, dass man vielleicht einfach sagt, Antihelden gibt es im, in Kinderfilmen nicht. Also Aber zumindest das nicht, ist nicht, wenn das ganze
1: Konzept auf so Happy End Life so zugeschnitten ist. Ja. Ne? Dass, ja. Also, dass der, der, der Held sich sozusagen nochmal verändert vom Antihelden zum Helden. Aber was ja, ich okay. eigentlich mitgebracht habe, also ich habe zwei Sachen: äh, einmal Sons of Anarchy und Marians MC. Mhm. Da sind ja beide so Biker-Serien. Biker <lacht> ja. <lacht> wo es halt wirklich um die harten Rockerclubs geht. Also das ist teilweise schon echt so schmerzhaft äh, in der Serie, finde ich, von dem, was da passiert, dass man Probleme hat zu sagen, boah, das, das gucke ich mir abends an, da bist da, da, da. du danach nervös wie sonst was und denkst dir noch, oh mein Gott, wie grausam, wie schlimm die Welt ist. Und die beiden Hauptcharaktere sind im Prinzip in ihrer Art und Weise in dieser... Die sind zwar der Schönling und der Nette und der Kluge, also der ist schon so Hero-Züge. Aber die ja. bewegen sich halt mit dem, was sie tun, eiskalt halt in der, in der Antihelden-Nummer. Weil die ja, die töten Menschen, ganz klar. Die fördern Prostitution, die fördern ähm, Drogenhandel, Waffenhandel und Co. Und das ja. machen sie irgendwie als Charming Guy beide und als, als pfiffige Kerlchen. Aber ihre Handlungen sind halt voll der Antiheld für mich. Gilt das für dich als Antiheld oder ist das wieder so ein... Ich, ich
0: Nee, ich, ich denke darüber nach. Ich glaube, das, das kann man schon sagen. Also, Sons of Anarchy habe ich auch gesehen. Ähm, fand ich auch gut, wobei es für mich zum Ende hin ähm, irgendwie die, die Serie so ein bisschen für mich an Charme verloren hat. Ich glaube, so die letzten ein, zwei Staffeln war ich da nicht mehr so, so drin, aber hat mir überwiegend auch Spaß gemacht. Ähm, der Hauptcharakter in Sons of Anarchy wird ja von Charlie Hannem gespielt. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie der Charakter in der Serie heißt. Ähm könnte man glaube ich schon als Anti-Held -Halt bezeichnen. Mayans MC kenne ich jetzt nicht. Ist das diese Spin-off-Serie dazu oder, ähm genau
1: genau während Sons of Energy ja. sind ja, ja so heißt die Biker Gang sozusagen ähm, oder der, der ja. Club in dem die sind der MC Ach, nee der MC ist ja immer nur der Ort ne na naja, egal auf jeden Fall heißen diese, diese Boys Sons of Energy und ähm, die ja. arbeiten öfter mal mit dem Mayans MC zusammen im Prinzip ein Biker Richtung Mexiko ja. der halt sozusagen an der Grenzregion vor allem aktiv ist. Und manchmal bekriegen die sich so ein bisschen in Sands of Energy, manchmal hauen die sich einer drauf, manchmal sind die aber irgendwie auch im, ne, im Handel zusammen. Und es gibt halt irgendwie so eine Route, die da auch öfter vorkommt, im Prinzip, mhm. wo Sands of Energy ein Teil dieser Schmuggelroute ist von Waffen und Drogen. Und die Mayans und die arbeiten im Prinzip zusammen und übergeben sich an ihrer äh, Regionsgrenze sozusagen die, die Ware, um, um die weiterzubringen. Und äh, da geht es halt dann um diesen, diesen Teil von Mayans sozusagen den südlichen Teil, viel auch das Thema Trump und die Grenze, ne, also die Mauer, okay. die gebaut wird und so, also ganz, ganz also spannend. Es, da eigentlich. haben
0: sie aktuelle Sachen auch mit reingenommen. Ja,
1: ja. haben sie auf jeden ja. Fall, genau, und auch diese ganzen Konflikte dann, ne dass die Grenzregionen voll mit Soldaten sind, die im Prinzip so ein bisschen gucken, äh, ob hier illegale Mexikaner oder nicht unterwegs sind. Wobei, darf man illegal dazu sagen? Meiner Meinung nach sind sie ja nicht illegal. Aber in dem Land sind sie zu der Zeit illegal gewesen für ja. das Land. Ähm, naja, auf jeden Fall äh, sehr, sehr spannende Serie. Mayans MC kommt nicht an Sons of Anarchy von der Stimmung dran, finde ich. Ich glaube, dass das zu, zu sehr versucht, der Versuch ist, zu sehr abzukatern. Äh, aber, ähm, wusstest, ja.
0: du, wusstest du übrigens ähm, ein Fun Fact zu Sons of Anarchy? Ähm, da, dass grob die, die Rahmenhandlung von, von Sons of Anarchy auf Hamlet basiert. Okay, das äh Also, ist, also diese, diese ganzen Konflikte, ähm, er, sein Vater ist ja gestorben und es kommt ja im, im Laufe der Serie auch raus, dass seine Mutter zusammen mit dem, ja, mit ja, mit einem mit einem anderen Typen, der, glaube ich, auch der Chef dieser Biker-Gang ist, den Vater umgebracht haben und so. Und diese, diese Konflikte äh, sind wohl eins zu eins so aus Hamlet übernommen. Also es, es basiert so lose da drauf, halt total in die Moderne versetzt und so weiter. Ähm,
1: ich glaub, an, hatte ich bei mal gelesen habe fand ich ganz keine spannend. Neonazis.
0: Das ist, glaube ich, richtig. Ähm, aber ich muss dazu sagen, ich habe Hamlet auch nicht gelesen. Vielleicht gab es da auch Neonazis, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> Nein.
1: Äh, auf ja, jeden Fall. Ähm, Spannend, auf jeden Fall. Super. Also muss ich mir nochmal in Ruhe angucken. Da ja. gibt bestimmt ein, zwei tolle Blogbeiträge zu. Das interessiert mich jetzt natürlich als großer Fan von Sons of Anarchy Aber jetzt, wo du es sagst, ja. natürlich, das ist die, die Standardgeschichte, ne? Stiefvater, der irgendwie verwickelt ist in das ganze Geschehen. Genau. Sohn, der, ähm, der das Erbe des Vaters antreten soll in diesem Club so, ne? Genau, Und der genau. irgendwie neue Welt ist. Es Wege ist halt nur nicht,
0: nur nicht auf, auf König, äh, also auf Adel oder so, sondern halt quasi auf diesem Bikeradel dann halt irgendwie, wer da die Hierarchie und und so weiter. Ähm, ja, kannst ja mal ein bisschen recherchieren. Ähm, ich habe noch als zweites ähm, kennst du den Film Sin City? Ja. Klar, oder? Ähm, genau, und äh, wo übrigens auch äh, Tarantino als Gastregisseur mitgewirkt hat. Ähm, und Gilt das der erste Teil, Film? Weil
1: der hat doch gesagt, der macht nur eine begrenzte Zahl an Filmen.
0: Ja, ja, er hat gesagt, er macht 10 und also der, der zählt nicht dazu auf jeden Fall. Also überall, wo er nur so Co-Regie oder, oder was auch immer gemacht hat, äh, das, das nimmt er nicht mit rein. Und äh, da gibt es den Charakter Marv, falls du dich mhm. an den erinnerst. Nee, gar nicht. Was? Gib, gib, mal, gib mal Sin City Marv ein, dann weißt du direkt, wer gemeint ist auf jeden okay. Fall. Ich, ich tippe
1: das jetzt auf meinem Handy hier parallel.
0: Okay. Klick, klick, klick. Er ist so ein sehr, ich glaube, von Mickey Rook, ja, auf jeden Fall von Mickey Rook gespielt, so ein sehr großer, ich will mal fast schon sagen, so mäßiger ähm, Typ, der halt, sage ich jetzt mal, nicht nicht ähm, nicht dem Schönheitsideal entspricht, halt auch in, in verschiedene Sachen mit rein verwickelt wird. Aber auch bei ihm, ähnlich wie bei Rorschach, ist es halt so, man merkt, er hat halt irgendwie ein gutes Herz. Er will. Es gibt diese, diese, diese Tänzerin, die Stripperin von Jessica Alba gespielt, ähm, die er auch irgendwie beschützen möchte. Ja, er, er handelt auf jeden Fall sehr gut, aber auch dabei wieder sehr unkonventionell, brutal. Und auch er hat eher so eine raue Schale, das kann man, glaube ich, sagen. Ja, aber er ist halt im Herzen ein guter Typ und ich glaube, ja, wie gesagt, ähnlich wie Rorschach, passt er, finde ich, auch da sehr gut rein. Ähm, und ist es vielleicht auch nicht der erste, an den man denkt, aber ist halt auch so ein Außenseitercharakter. Das ist es vielleicht auch, ähm, was ihn so zum Anti-Helden macht. Und innerhalb des Films sagt die Figur, gespielt von Clive Owen, auch einmal über ihn, wäre er damals zur Zeiten äh, irgendwie des alten Rom ein Gladiator gewesen hätten ihm die Frauen und, oder die Leute zu Füßen gelegen. Und er hätte alles haben können. So, er wäre er wär einfach ein Star gewesen quasi zu dieser Zeit. Aber in der heutigen Zeit gilt er halt eher als, als hässlicher Außenseiter so ungefähr. Äh, das fand ich halt auch ganz spannend irgendwie. Das beschreibt das vielleicht auch noch mal ganz gut. Ja, das war jetzt mein, mein zweiter Charakter, den ich mitgebracht habe.
1: Ja, spannend. Ich hatte als zweites eigentlich dieses typische Owen Wilson-Ben-Stiller-Prinzip mitgebracht, weil ich ja mhm. ein riesen Owen Wilson-Fan bin. Und würde eher ja. jetzt nicht auf ein konkretes Beispiel eingehen, sondern einfach nochmal das von gerade aufgreifen. Wir haben ja schon drüber gesprochen. Ne, dieses ja. Prinzip äh, im Alltag so ein bisschen äh, anti so ein bisschen... Äh, awkward, ein bisschen, bisschen dümmelig manchmal auch. Und, ja, ähm, auch da
0: er halt so ein bisschen Außenseiter, zieht auch so ein bisschen das Pech an, irgendwie äh, nichts läuft so richtig. Ja, genau, genau. Ja, ja, ich weiß, was du meinst, auf jeden Dieses Fall. Dieses Grundprinzip
1: ja. sozusagen, ne, und irgendwie verzeiht ihm dann doch am Ende immer jeder und alles.
0: Ja, dieser, dieser, dieser liebenswerte Trottel halt irgendwie so, den man, ähm, Ja, jeder ja. hat so
1: ein paar davon in seinem Freundeskreis und weiß nur genau, ja, ja, der kommt eh immer zu spät. Ah, ja, ja, du der bist meiner wieder, zum Beispiel, Arne. Bitte, bitte. <lacht> Oder der hat schon wieder was Dummes gesagt, was man jetzt einfach nicht sagt oder so, weißt du, so dieses ist Ja, so der hat so jedes Fettnäpfchen oder? mitnimmt, wo man reinkommt. Ja, ja, ja genau, kriegen. genau.
0: Ja, ja. Ja. ja ähm, ich glaube auch, damit wir das Thema jetzt nicht zu lange dehnen, ich will noch eine Sache ansprechen. Wir haben jetzt viel über Antihelden geredet, aber wir haben, glaube ich, kaum mal Frauen erwähnt, was ich eigentlich ein bisschen schade finde. Und ich wollte mal fragen, ganz spontan. Welcher Antiheld, also beziehungsweise Antiheldin dann ja in dem Fall würde dir denn einfallen? Weil ich finde, wir müssen auch mal da ein bisschen, ähm, bisschen, drüber reden. Ich glaube, es ist tatsächlich eher ein Charaktertyp, der mehr von Männern einfach besetzt wird oder in Geschichten einfach mehr Männern zugeschrieben wird. Aber es gibt ja definitiv auch weibliche Antihelden. Ähm, fällt dir da was spontan ein?
1: Ja, hier was, das, wo du so drauf stehst, dieses Kill Bill, ist das nicht eine Antiheldin? Oder ist die jetzt so eine
0: Habe ich tatsächlich auch drüber also nachgedacht. ich finde also, zumindest
1: sehr unsympathisch.
0: Du findest die unsympathisch?
1: Ich finde die richtig anstrengend in der Serie. Aber ich finde auch den Film, Film schlechter, aber ja schon mal.
0: Okay, ja gut. Ähm, ich würde tatsächlich sagen, dass es so ein bisschen, ähm, ja, sie hat Voraussetzungen einer Antiheldin, weil sie ja auch am Anfang Auftragskillerin ist aber dann passiert ihr ja das, dass sie quasi getötet wird und ihr Kind vermeintlich auch getötet wird und dann nimmt sie halt einfach nur Rache man kann jetzt darüber reden, ob das Motiv von Rache zu einem normalen Helden passt oder doch eher zu einem Anti-Helden ist, ist tatsächlich eine gute Frage, ich glaube man könnte es auf jeden Fall mit reinnehmen wer mir eingefallen ist, obwohl ich jetzt gar nicht äh, so großer Fan von den, von den Filmen bin äh, aber äh, Katniss Everdeen ähm, aus Tribute von Panem würde ich aber jetzt findest vielleicht du sie nicht
1: als, als eher als normalen, normale Heldin, die ihre Reise sozusagen Und sie wächst ja auch an ihrer Reise.
0: Ja, ich glaube auch, dass das so innerhalb dieser, dieser Saga mal ein bisschen schwankt vielleicht. Ähm, aber ich glaube, so diese Grundvoraussetzung, sie ist ja auch ein eher unnahbarer Charakter. Ähm, sie will dabei bei dieser ganzen Sache eigentlich gar nicht mitmachen. Sie will ja auch gar nicht hinterher diese, diese Vorzeigefigur dieses Widerstandes sein und so. Sie wird ja mehr in diese Heldenrolle reingezwungen, ohne dass sie es eigentlich wirklich will.
1: Aber Moment, jetzt ja, wo wir drüber sprechen, mir fallen noch welche ein, die viel besser passen. Und ja. zwar die ganzen Superheldinnen. Was ist mit Catwoman? Oder wie heißt noch mal diese Poison Lady bei Batman? Poison Ivy. Ja, genau, Da die hat doch auch einen mhm. eigenen Film. Oder hier Ketten bei ähm, X-Men gibt es doch Mystique, die ja auch in den späteren Filmen eine Stimmt. sehr große Rolle hat. Und die ist auf jeden Fall ja in ihrer Art ja. und Weise, ich meine, sie will immerhin die normalen Menschen ziemlich lange ausrotten.
0: Ja, ja, bei ihr ist es ja eher so, ich glaube, sie schwankt eher nicht zwischen Held und Anti-Held, sondern eher zwischen Anti-Held und Antagonist, weil sie ja zwischenzeitlich auch wirklich einfach die Anta eine, eine eine der Antagonistinnen ist, ne? Ja, aber genau, also. Ähm, da gibt es sicherlich welche, bei, bei Catwoman bin ich mir ganz ehrlich, kenne ich gar nicht so die die, ähm, die Vorgeschichte und so. Aber auch da ist dann ja wieder so ein bisschen die Frage alter Ego und Superheld, ne? wie, wie sich das zueinander verhält. Ähm, ja, ich habe jetzt hier gerade mal noch eine Liste aufgemacht, da wird auch Ellen Ripley genannt. Das ist äh, die Hauptcharakterin aus der Alien-Reihe, ähm, wobei ich die auch eher als Heldin bezeichnen würde tatsächlich.
1: Kommt, glaube ich, ein bisschen drauf an, in welchem Teil.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, hinterher wird sie schon eher zur Badass-Antiheldin, aber gerade am Anfang ist sie schon, also gerade im ersten Teil wird sie sich schon eher auch als normale, in Anführungsstrichen, normale Heldin bezeichnen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und, ähm, weißt du, wer mir gerade noch einfällt? Wer mich auch, äh, ähm, also eine Serie, die ich einfach genial gemacht fand, ein Klassiker fast, finde ich.
0: Ja, hau raus.
1: Dexter. Ist jetzt keine Frau, aber Dexter haben wir bei den anti jetzt gar nicht genannt.
0: Ja, stimmt. Ich habe Dexter nicht geguckt. Was? Ich habe Dexter nicht geguckt, nein. Ich habe tatsächlich, glaube ich, die erste Folge dreimal geguckt und ich bin... Beim ersten Mal, glaube ich, eingeschlafen, beim zweiten Mal nicht den Zugang gefunden. Bin irgendwie nie über diese erste Folge hinausgekommen. Ich weiß von sehr vielen, dass sie Dexter lieben. Ich weiß aber auch, dass es ab irgendeinem Zeitpunkt nicht mehr so geil sein soll. Und dass das Ende auch irgendwie, glaube ich, nicht so geil sein soll. Ja, deshalb kann ich da nicht zu sagen. Aber ich weiß, dass er äh, ein Serienmörder ist, der aber auch irgendwie selber ermittelt oder so. Ich glaube, da passt das auf jeden Fall ganz gut mit anti Weil er ja auf jeden Fall in dieser Serie auch der Sympathieträger ist, soweit ich weiß. Aber er halt trotzdem auch Leute umbringt.
1: Ja, genau, genau, genau. Er bringt gute Leute, also böse Leute um, aber er tut das ja sehr böse und er ist dabei ja ein Psycho, muss man ja schon sagen. Er ist ein Psycho-Serienkiller, der auf jeden Fall Probleme hat und ich finde, das passt schon, also das ist schon Anti-Held, auch wenn er das teilweise aus gutem Grunde macht, ist das Urteil, was er fällt, also dass er da auch so viel Spaß daran hat, diese Leute so zerstückelt und sowas, das ist ja schon nicht so richtig Held. Ne? Das Würde ich jetzt mal sagen. <lacht> das kann man so sagen, ja. Ähm, Weißt du, ja. was mir noch gerade eingefallen ist, bevor wir jetzt vollkommen abschweifen? Yeah. Ist für dich ja. so jemand wie Sheldon Cooper ein Anti-Held, weil er halt auch aus dem Muster fällt und eher aneckt gesellschaftlich? Wenn man jetzt äh, ja. Helden in der Serie definieren wollen würde?
0: Ähm, ich muss da gerade kurz drüber nachdenken. Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Und ich glaube, ja. Wobei Ja, es ist halt schwierig
1: am Anfang sagen wir mal später wird er ja sehr verweichlicht und hat auf einmal doch alle Emotionen. Ja, die der alle macht halt auch, auch seine, so. seine
0: Reise durch seine Charakterentwicklung irgendwie. Auch ob, obwohl ich auch da sagen muss, ich habe es irgendwann nicht mehr weitergeguckt. Ähm, ähm, da war für mich diese, diese Big, Big Bang Theory Formel aufgebraucht, so weil Anti-Helden im Comedy-Bereich oder so ist nochmal. Anders zu definieren wahrscheinlich, weil sie ja auch nicht, nicht so richtig Heldensachen tun, sag ich mal, also in so weltretten oder sowas, sondern das halt in einem anderen, anderen Kosmos spielt, in einem anderen Setting irgendwie, aber ich glaube von der Definition her, was er so für ein Typ ist, halt eher Außenseiter, eckt eher an, eigentlich unsympathisch, wobei man ihn dann ja als Zuschauer oder Zuschauerin dann doch irgendwie auch sympathisch findet, ich glaube so gesehen könnte man
1: Barney Stinson.
0: Ah ne, äh, wir können das, das jetzt eh nicht auf. so weiter.
1: <lacht> <lacht> also wie ich meine, aber ja. ja, genau. Aber vielleicht nochmal so weiß, als weiß letzten komplett, Punkt. Du, du, hast, hast, du hast, hast, es hast es vorhin ja. nämlich, finde ich, vorhin hast du es schon ziemlich angerissen, finde ich. So dieses Thema, was ist es, was uns an den Helden fasziniert? Äh, um da vielleicht genau, das, so zu. Hätte ich dich jetzt, jetzt sowieso
0: als, als äh, abschließende Frage dir sowieso mal gestellt. Sag du doch mal einfach, was, was findest du daran faszinierend? Und ähm, dann können wir, glaube ich, da so langsam zum Ende kommen.
1: Ja, ich glaube, da sind so zwei Punkte. Einmal Identifikation, dass du halt mit, mit den meisten Helden so kannst du dich halt nicht identifizieren, weil das ist über deinem Level, was du jemals erreichen wirst. Aber ein Anti-Held hat so Macken, wie du halt auch. Und dadurch ist es für dich leichter. Wie ich jetzt auch? oder Ja, du. Ich nicht. Okay. okay. Und das andere, was ich glaube, ist so ein bisschen ähm, auch dieses Unfallthematik ne? Du kannst ja beim Unfall nicht weggucken. Und ähm, bei diesen anti ist es manchmal auch einfach so, glaube ich, ja, dieser Konflikt fasziniert uns Menschen. Der, der alltägliche Konflikt, den so der Held halt oft ja als strahlender Held sozusagen perfekt umreißt, dass der anti ihn halt eher mit Konfrontation sucht und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, was, was uns schon fasziniert. Und du, was denkst du?
0: Äh, ja, ich glaube, ich schließe mich da einfach an, also ähm, ich äh, kann da glaube ich gar nicht so viel ergänzen, also ich glaube auch das macht den Reiz aus, ähm, ich glaube auch, dass da sich wahrscheinlich im Laufe von Geschichten oder auch von Storytelling oder so ein bisschen was geändert hat, dass mittlerweile der Anti-Held so ein bisschen der wahre Held geworden ist, den man eigentlich sehen möchte, kann dir da aber eigentlich nur, nur beipflichten.
1: Okay, dann lass uns mal rüberhüpfen zu den Tipps und Trends, oder?
0: Genau, dann hüpfen wir jetzt rüber und jingle ab. So, ja, äh, <lacht> Tipps und Trends, ich habe jetzt einfach, also ich glaube, wir könnten wirklich anscheinend bei jeder Folge wieder den, den Bogen spannen zu Streamingdiensten, weil sich da im Moment so krass viel tut, wir aber glaube ich glaube auch, auch wir
1: sind im, im Loop gelandet, weißt du, wir haben ja so viel ja. recherchiert für die eine Folge ja. zum Thema Streamingdienste, dass ich das Gefühl habe, ich kriege auf jeder Plattform, auf der ich bin, jeden News dazu
0: ja, ja. Ähm, ich glaube, ähm, wahrscheinlich bis, bis diese Folge erscheint, äh, hat sich schon wieder viel geändert. Und ich glaube, wir können wirklich da äh, mittlerweile jedes Mal ein Update geben. Ich wollte nur tatsächlich sagen, dass Sky, also dass demnächst Paramount Plus, auch ein, ein Filmverleih, jetzt auch den eigenen Streamingdienst rausbringt. Und der, glaube ich, in Deutschland dann auf Sky erhältlich sein soll.
1: Und da kommt mein fliegender direkter Übergang. ja. Du kannst ja gerne gleich nochmal sagen, was zu Paramount vielleicht dazugehört überhaupt so für Filme, wenn du da eine Idee zu hast. Und zwar, ja. das Sky-Konzept haben wir jetzt ja schon öfter angeguckt. Und ähm, Sky hat äh, anscheinend einen ganz großen Umschwung in dem... Also die haben ja sehr viele Lizenzen nicht bekommen und es gibt immer mehr kleine Anbieter. Und die gehen jetzt so ein bisschen dann über, dass die eher so der... Äh, so wie in Amazons... Äh, wie heißt der? Firestick oder wie der Ding heißt? Ne?
0: Ja? ja, ja.
1: Funktioniert und zwar, dass das... Äh, du bist im Sky Universum und du gehst in die anderen Apps so also du hast ja die ID ZDF Mediathek du hast mittlerweile Netflix Disney Plus und all die Dinge hast du als Apps im Prinzip in deinem Sky und ja. jetzt haben sie eine Kooperation mit the Zone auch noch weil die haben ja einige Rechte für Fußball nicht bekommen für die Bundesliga das heißt du verlierst aber nicht die Möglichkeit das über Sky zu gucken was natürlich mega geschickt ist weil du hast ja selber gesagt warum guckst du Sky wegen dieses Themas jetzt musst du das eine nicht kündigen, wenn du dabei bleibst, ne, sozusagen. Und du hast gesagt, Paramount Par Plus soll auch in Deutschland dort verfügbar sein. Das heißt, diese Strategie fahren die wohl auf jeden Fall weiter.
0: Ja, ich, ich kann mir da auch noch gar kein Urteil erlauben, weil ich auch gar nicht weiß, wann passiert das, welche Filme sind dann da alle vorhanden und so weiter. An sich, obwohl ich ja, haben wir ja auch schon bei unserer Streaming-Folge drüber geredet, jetzt nicht der größte Sky-Fan bin, muss ich trotzdem sagen, finde ich es fast schon gut, dass sie das bei sich mit integrieren quasi. Also auf Sky kriegst du dann Paramount Plus, weil zumindest, wenn du dann Sky-Abo hast, hast du mit, das mit da drin und musst jetzt nicht noch mal separat ähm, ja, ein Abo abschließen oder so. weil
1: ist das wirklich sicher, dass das genauso ist? Weil ich habe ja bei mir jetzt diese Sky, ähm, bei Sky die ganzen Sachen drin, The Zone und Co. Und ich habe dadurch manche Sachen, die ich einsehen kann, die halt durch Sky kommen, aber zum Beispiel Disney Plus oder Netflix muss ich getrennt noch mal trotzdem ein Abo haben. Okay,
0: da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ich hatte es, glaube ich, so verstanden, dass es wirklich dann im Sky-Service mit drin ist. Ähm, vielleicht aber, wer weiß, dann vielleicht auch für einen kleinen Aufpreis oder vielleicht auch für einen großen Aufpreis. Ja, es ähm, gibt ja einige Sky-Varianten auch, ne? Das weiß ich tatsächlich nicht so genau. Aber ich würde sagen, da bleiben wir einfach auch dran. <lacht> Zwangsweise, weil wir auch beide äh, Streaming viel konsumieren, werden wir es wahrscheinlich sowieso mitkriegen. Ähm, ja, es ist aber wirklich, glaube ich, so, dass man sagen kann, da passiert gerade verdammt viel. Und äh, ich bin mal gespannt, ich weiß nicht, zum Beispiel in einem Jahr oder so, was sich was ich da wirklich getan hat. Und ähm, es ist halt schon jetzt so, dass wirklich viele Filmverleihe ihren eigenen... Kanal machen, also meistens einfach ein Plus dran hängen und sagen wir machen jetzt unseren eigenen, eigenen Kanal und das ist natürlich auf Dauer dann für die anderen großen Streamingdienste natürlich auch ein Problem, weil diese Filme dann aus deren Kontingent rausfallen ne? und wenn jetzt wirklich sage ich mal blöd gesagt jeder Filmverleih oder zumindest schon mal jeder amerikanische große Filmverleih seinen eigenen Streamingdienst macht ähm, was hast du dann auf diesen allgemeinen Streaming-Plattformen noch zur Verfügung? Ne?
1: Dann du natürlich auch ganz anders natürlich verhandeln. Ne? Also Sky muss ja, ja dann nicht mehr irgendwie äh, ähm, verhandeln, irgendwie, ob die überhaupt die Filme kriegen, sondern in welchem Zeitraum, von wem überhaupt, bei wem es über die App geht, über eine, eine Rein Und also, das ist schon echt eine große Sache. Ähm, ich bin ganz fasziniert. Ich hätte noch ein Thema, was ein bisschen ähnlich ist. Ja. Und zwar hat Facebook, äh, Mark Zuckerberg, angekündigt, dass er jetzt aktiv oder die nächsten Jahre besonders aktiv an dem Thema Metaverse arbeiten wird mit seinen Aha. Teams. Ähm, wir haben ja jetzt schon, schon, ich weiß nicht, hast du The Circle gelesen oder geguckt?
0: Äh, tatsächlich nicht, nee. Ist das der mit äh, Tom Hanks, ne?
1: Ja, mit, genau. genau Emma Guck dir Watson den mal fürs nächste Mal an. Das ist, das ist, oder liest das Buch, das ist noch besser. Das Buch ist wirklich gut. Und Tom Hanks ist toll, aber in dem Film holt er das Buch nicht ein. Aber er kann ja nicht alles alleine machen. Ne? Ähm, naja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte. Das Metaverse ist im Prinzip die Idee, dass all die digitalen Tools, die Facebook uns zur Verfügung stellt, dass die mit unserer normalen Welt verschmelzen und in einem großen Universum sozusagen funktionieren. So wie so ein bisschen diese Universen, die bei Superhelden äh, oft geschaffen werden. Ne? Das heißt, ja. ich gehe einkaufen oder ich laufe durch die Straße in der Stadt und meine Smartwatch sagt mir da durch drüben... Die, durch
0: die Straße oder über die Straße? Wie machst du das?
1: Ich schlitter meistens auf dem Boden durch die Straße. Ich laufe auf der Straße, durch die Altstadt vielleicht zum Beispiel, und da ist ein Kiosk, und bei dem Kiosk gibt es heute das äh, äh späti bier für 1 Euro statt 1,50. Und dann sagt Was? mir mein, ja, der Hammer. Und äh, mein Handy sagt mir das dann einfach. Oder später dann meine Glas. Ne? Also das ist ja die Idee, die er dahinter hat, dass wir alle Facebook diese Glases tragen. Ne? Und sozusagen da drinnen alles existiert. Ich laufe auf dich zu und ich sehe nicht nur dich als Menschen, sondern ich sehe die Daten um dich herum. Unterschiedlich, was du preisgibst. Dein Account, ich kann dich adden, ich kann dich antpingen auf anderen Kanälen. Wir können digital zusammen ähm, Schere, Stein, Papier spielen, anstatt unsere Arme zu benutzen über die Games von Facebook. Ähm, du kannst mir Geld rüberschieben durch diese, diese Funktion und so. Und dieses Metaverse, was im Prinzip alle Funktionalitäten vereint, wird halt so eine ultimative Macht sozusagen der einzelnen Plattformen am Ende äh, stattfinden. Bin super gespannt, wohin das geht. Ähm, das ist Dystopie pur für viele. Ähm, das hat aber natürlich auch gute Faktoren.
0: Klingt, um den Bogen jetzt noch mal zu spannen, äh, wie eine Black Mirror-Folge tatsächlich. Ja, ähm. ist es aber auch eins zu eins. <lacht> ja, äh, spannend auf jeden Fall. Ähm, hatte ich tatsächlich nur so am Rande mitbekommen. The Circle werde ich mir auf jeden Fall angucken. Aber hat, also hatte er einfach, hat Mark Zuckerberg nur gesagt, dass er das in, in so und so vielen Jahren mal plant? Oder hat er da irgendwas Konkretes gesagt? Oder wie? Ähm
1: er hat angekündigt, dass das jetzt das große Ding ist, woran die arbeiten werden. Also die sagen ja immer wieder auf ihren großen Konferenzen sowas wie, wir wollen in zwei Jahren Instagram zu dem Jugendkanal schlechthin machen. Oder wir wollen eine Chat-Funktion machen und kaufen dann WhatsApp auf oder so. Und, also sowas halt. Und jetzt hat er halt gesagt, die werden jetzt am aktivsten daran arbeiten, dass diese Kombination, dieses Zusammenbringen aller Kanäle in diesem Metaverse, dass das sozusagen das große ganze Ziel ist.
0: Okay, krass. Das äh, würde natürlich nochmal echt einiges verändern. Irgendwie spannend, irgendwie auch ein bisschen beunruhigend.
1: <lacht> ja, total. Ist ja auch die große Frage jetzt. Ne? In Europa sind wir, sind wir an ganz anderen Baustellen, so was Plattformökonomie und Co. angeht. Gaia X und Co. und... Ähm, ja naja, Auf jeden Fall, ich glaube, es läuft vielleicht darauf hinaus, dass irgendwann so Kontinente im Prinzip äh, oder oder äh, wirtschaftliche Zusammenhänge im Prinzip äh, in Metaverses arbeiten, die Schnittstellen haben müssen, weil, weißt du, wenn du dann Google-Typ bist und ich bin äh, Facebook-Typ und ein anderer ist irgendwie Apple-Typ und wir können am Ende nicht miteinander kommunizieren, weil wir alle ja, in einem ja. anderen Metaverse unterwegs sind, das klappt halt nicht, also diese Marktmacht kann keine einzelne, keine einzelne Plattform kriegen.
0: Ja, kann ich mir tatsächlich auch gerade nur so, ähm, so, halb vorstellen, irgendwie wie das dann wirklich in der Realität aussieht. Ja, Ready Player spannend, One. Habe ich gesehen. Ja.
1: Im Prinzip in die Richtung geht es ja, ne?
0: Ja, 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 also ich, also als du gerade so erzählt hast, ich habe halt auch eher irgendwie an so Science-Fiction-Romane, Science-Fiction-Filme äh, irgendwie gedacht. <lacht> ähm, aber ich bin mal gespannt, in welcher Form das kommt, ob das kommt, wann das kommt. Spannend, dass du es auf jeden Fall mal angesprochen hast. Ich glaube, damit können wir auch Tipps und Trends für dieses Mal beenden. Und du bist dran, ja, das Thema für die nächste Folge auszusuchen. Was hast du uns denn da mitgebracht?
1: Genau, ich würde gerne nächstes Mal über Franchises äh, in der Medienbranche reden. Vielleicht auch das Thema Abgrenzung, Franchise und Universe, wie es ja auch bei Star Wars und Co. Ähm, oft ist, dass man im Prinzip so ein Universe um irgendwie ein Thema oder, oder, oder eine Serie, einen Film baut. Ja,
0: eine Welt halt, ein Universum. Und, ja.
1: Genau, eine Welt. Ja, genau. Und ähm, meine Hausaufgabe für uns beide wäre im Prinzip, ein positives und ein negatives Franchise mitzubringen und so ein bisschen bisschen vorzubereiten, wie das entstanden ist, woher das kommt. Weißt du, heute ist es ja auch oft so, dass Leute Franchises strategisch planen. Voll, ja. Viel, Viele der älteren sind ja nicht so entstanden. Viele nee, der älteren Franchises sind ja eher im Nachgang gekommen.
0: Genau, genau. Ähm, das ist ja auch echt tatsächlich so ein Trend. Ähm, ja, finde ich, find ich ein super spannendes Thema. Also ich muss dich muss auch mal an dieser Stelle loben, Ahne, äh, Die letzten Themen, die du so mitgebracht hast, richtig gut. Gott sei Dank sind äh, wir aus den Zeiten raus, wo ich mir irgendwie eine Bachelor-Folge angucken muss, sondern du bringst richtig gute Themen ja. mit. Wir bringen jetzt mal ähm,
1: die, die, dieses Franchise-Bachelorette mit oder Bachelor und Bachelorette.
0: Ja, ja Tr Trash TV Universe. Ähm, Trash TV Universe, geil. Ähm, nee, finde ich, find ich super. Ähm, Habe ich Bock drauf. Quatschen wir nächstes Mal drüber. Und ähm, ja, wenn du nichts mehr zu sagen hast, können wir diese Folge, glaube ich, abschließen.
1: Ja, vielen Dank, hat mich sehr gefreut. Bitte schreibt uns auch gerne eine Mail an die letzte Reihe Mail.de. Mail.de. Ganz einfach zu merken. Ja. <lacht> Ganz einfach. Äh, wenn ihr Franchises habt, die ihr spannend findet oder die wir mal behandeln sollen, wir freuen uns immer über Mails. Und ansonsten wünsche ich noch einen wunderschönen Tag und habe mich sehr gefreut, wieder mit dir sprechen zu können und äh, mich auszutauschen und freue mich aufs nächste Mal.
0: Danke für die Blumen, gebe ich so zurück. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns und Glocke aktivieren. Ciao, ciao.
1: Bye. <laughs>